0: Ez itt a Futball Aréna az Aréna 4 labdarugással foglalkozó podcast. Ez a legújabb műsorunk, annak is az első epizódja, úgyhogy az a tervünk, hogy innentől kezdve minden héten jelentkezünk majd keddenként egy olyan adással, ahol éppen az Aréna 4 egyik aktuális labdarúgó ligájával foglalkozunk, hiszen azért a kínálatunkban több minden előfordul, de azért a fű sodor mindenféleképpen a Bundesliga lesz, ez elmondható, így ma a mai első adásban is ez lesz a fő témák. Én jó magam Lukács Viktor vagyok, és az állandó társ gazdája a műsorunknak Tóth Ádám lesz, aki az aréna négy szerkesztője, egyébként pedig a fejezetek a Német Futball Történetéből című könyv írója, valamint a Nemzeti Sport korábbi szakújság írója. Szervusz, Ádám!
1: Szia, Viktor! Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon jó érzés, hogy így valaki egyben el tudta mondani a könyvemnek a címét egy szusszal, és örülményt szeretném kifejezni, hogy téged nem Dominikán értünk utól az utóbbi napok kirezteléseivel szemben, úgyhogy köszöntelek én is téged, és szerintem köszönteni Szarka Andrást is, aki megtisztelt minket a jelenlétével.
2: Köszönöm a meghívást, sziasztok! Szia Andris!
0: Így van, Andris a csatornánk kommentátora lesz a első adásunk vendége, és hát ahogy elmondtam, már a Bundesliga-val fogunk ma foglalkozni, hiszen véget ért az őszi idén hamarosan kezdődik a tavaszi, pont úgy jött ki, hogy 17 fordulót te tudtak játszani még 2021-ben, és innentől kezdve egy nagyon rövid szünetet követően jön a következő etap. Még mielőtt ebbe belevágnánk, azért hagyj kérdezzem meg tőletek srácok, mert azért azt gondolom, hogy így indulásként ez mindenféleképpen belefér, hogy azért minden pálya pályafutásában van most valami új dolog. Elsősorban Andris, téged kérdezdek, hogy hát azért a digisportnál nem a német labdarúgással foglalkoztál, sok minden mással, de nem a Bundesliga-val, úgyhogy mit kaptál eddig a német focitól? Azt, amit vártál? Jobb, rosszabb? Mi történt eddig? Milyen a
2: hozzáállásod
0: a történetekhez?
2: Hát azért az csak mégiscsak egy topliga, tehát van valamiféle folytonossága annak, amit csinálok, még hogyha ugye országban változott is. Nyilván azért azt nem tudom tagadni, hogy ugye a, hát a Premier League-et csináltam, és a Premier league már 90-es évektől kezdve van azért egy szorosabb viszonyom. Ilyen szempontból azért a nyár volt olyan, amikor mondjuk a Bundesliga-val a felkészülés azért hosszabban telt el, mert nyilván jobban, vagy több időt kellett fordítani arra, hogy képbe kerüljek most nyilván azon túl, hogy a Bayern München mennyire erős. Tehát azért valamivel, valamivel több tudást kellett itt hozni. Alapvetően egyébként én azért úgy vagyok vele, hogy már csináltam, gyakorlatilag, hogyha öt top bajnokságot veszünk, akkor tulajdonképpen csak a spanyolt, nem? És Azért azért összességében én, én jót kaptam, tehát, tehát meg vagyok elégedve azzal, amit kaptam, főleg azért az, hogy itt jó pár, igen, izgalmas rangadót is azért a közvetítéseim között megcsinálhattam. Úgyhogy, de hát ezeket majd szerintem itt az emlékezetes pillanatoknál, kibontjuk, úgyhogy összességében én elégedett vagyok ezzel az első fél évvel. Na, no, hamarosan jön majd a folytatás.
0: Ádi, te eddig újságíró voltál, most csöppentél bele a tévézésbe. Milyen eddig?
1: Igen, meglepő volt ez a váltás számomra. Ugye nem is olyan régen lettem szerkesztő augusztusban, és én is kvázi úgy, mint már-már beestem a Bundesligának a kezdésére. Nyilván nekem kicsit otthonosabban kell mozognom, nem csak a, a könyvem miatt, hanem a munkám miatt is. Én a külföldi labdarúgó rovatnál dolgoztam nagyon sok ideig, öt éven keresztül. Ezért nekem is van össze, összehasonlítási lapom a, a top ligákkal, de én mindig is szerettem és rajongtam a Bundesligáját. Az meg szerintem egy másik műsornak a, a témára lesz, hogy kibontsuk, hogy melyik bajnokság milyen erőszintet képvisel, meg hogy mennyire versenyképesek a csapatok hol hol egymás ellen, hol a nemzetközi kupaporondon, esetleg a Bajonkok ligájában vagy az Európa ligában.
0: Így van, szerencsére, majd azért a bajnokok ligájáig sem kell majd sokat várnunk, hiszen egy bű hónap és visszatér az európai futball is. Na de akkor csapjunk a közepébe, srácok, mit szóltok hozzá? Itt összeszedtünk magunknak néhány témakört, amiről mindenféleképpen beszélnünk kellene. Tulajdonképpen egyfajta ilyen toplistát igyekszünk most összeállítani abból, hogy mi történt az őszi szezonban. És elsőként én azt javaslom, hogy próbáljuk meg kivesézni, hogy ki volt a Bundesliga őszi legjobb ját látékosa. Gondolom, ti is azért gondolkoztatok rajta sokáig, hogy kit írjatok fel itt első helyre, mert hogy azért láttunk kiemelkedő teljesítményeket. is mennyire voltál bajban akkor, amikor egyetlen egy embert kellett megnevezni?
2: Nagy bajban voltam, és alapvetően egyébként én szerettem volna némi meglepetést csempészni ebbe, tehát elhagyni. Most Persze megnyithatjuk meg ezt egy pár közvetítésben, egyébként én is jeleztem, hogy mondjuk Lewandowski az aranylabdához fűződő viszonyával én is felháborítónak találtam a döntést, viszont az első fél évben én mégsem őt mondtam.
0: Jaj, de szép, na most kezd izgalmas lenni. Hasonló logika mentén gondolkoztam, én
2: is, Rósan kíváncsi, hogy kit mondasz. Belingemet. Ó, de szép. És euh, egész egyszerűen azért, mert euh, ugye nyilván nagyon más, euh, és, és ugye... Hát persze ugye a Dortmundban mondhattam volna Hollandot is, de az is nagyon magas labda lett volna, és hát az ilyen magas labdákat én nem szeretem lecsabdosni, úgyhogy belengemet már pedig azért, mert alapvetően ugye abban a Dortmundban, ami rengeteg viszontagságon ment keresztül ebben az első fél évben, ő egy ilyen nagyon stabil pont volt, és neki is voltak persze mulasztott mérkőzései, de ugye fiatal kora ellenére egyrészt, Nekem nagyon imponált az, hogy az októberi válogatott, mérkőzé... októberi válogatott mérkőzéseket lemondta. Ugye nagyon-nagyon fiatal, és ez egy olyan dicséretes és ritkán látott visszafogottság, ami a saját hosszú távú fejlődését és karrierjét is előtérbe helyezi. Tehát ez alapvetően, ez, már ez az intelligencia nekem nagyon tetszett, amit itt ő megvalósított, és hát az az intelligencia, meg amit a pályán. Megvalósít, az meg ugye a, a másik fele. Azon a poszton, ahol játszik, én nem nagyon tudok felidézni az emlékeimben olyat, aki fiatal korában ennyire összetett, alapvetően összetett személyiséget valósított volna meg. Nyilván ugye neki a, a, az előkészítései azok, amik, amik imponáltak nekem, és a, ugye a bajnokok a bajnokságban öt gól van, két gól mellett, de minden sorozatot figyelembe véve már ugye dupla számjegyű az assziszt listában, úgyhogy ez, hogy mennyire az agya ennek a Dortmundnak akkor, amikor ennyi problémájuk volt, és körülötte szinten tényleg mindenki rövidebb vagy hosszabb ideig, de azért volt sérült, én alapvetően nálam ez, hát nyilván kisebb jó indulattal, mert mondom azért Lewandowski Hát ez ugye nagyon furcsa volt itt ez a díjazásokkal meg mindennel, tehát mondom én is felháborodtam azon, hogy nem kapott aranylabdát ilyen módon persze az aranylabdát azért is kapta volna, hogy milyen volt ez az első fele a szezonjának, tehát a 2021-es év második fele de mégis hát azért az túl egyszerű lett volna <gül> Belingemet elvihetik nyáron? Láttok rá esélyt? Persze Egy so. is fogják?
0: Azért azért nem kevés pénzt kellene kicsengetni érte, és akkor most megteszi azt a dolgokat. Hát ha grillis
2: grillis került 100 millióba, akkor belingem 18 évesen egy nagyobb fogás, mint grillis, és most ezzel lehet, hogy ugye sejtettem is azt, hogy én hova várom, de egyébként nem biztos, hogy ez majd valóban megtörténik, viszont az árát azt egyértelműen megéri.
0: Megteszi azt a Dortmund, hogy eladja egy nyáron belül Hollandot, meg Belingemet is, a két legfontosabb játékosát. legkerendő árú két Ennyi pénzért? Hát mondjuk igen. A két, két játékosból összesen azért, bár ugye Hollandnak elvileg van egy záradék, egy nem túl magas összegről a szerződésében, igen. azt hiszem valamilyen 70 millió euró környékén van ez az összeg. Nálam még egy olyan árról beszélünk, amit viszont sok csapat ki tud pengetni Bellingemnél azért talán három angol klub jöhet szóba ilyen szempontból. Igen. De
2: szerintem valamelyik ezt
0: be is végzi. Erre kíváncsiak vagyunk. A nyár egyik legjobb kis szagája lehet ebből. Ádi, kitírtál ősz legjobbjának?
1: Én azt kell mondjam, én lecsaptam a magas labdát, amit is nem csapott le. Nálam egyértelműen Lewandowski volt a legjobb. És tulajdonképpen azért, amit ő is mondott, hogy már-már évek óta hozta a megbízható formáját, sőt mindig tud emelni a szinten. Tehát Gerd Müllernek a rekordjait, az megdönthetlennek itt rekordjait azért szépen átírta egy kivételével, úgyhogy nálam ez nem volt kérdés. Még annyiban lehetett volna esetleg Hollandnak a sorsa érdekes, hogy ő lenne az ősz legjobbja nálam, hogyha sajnos rajta kívülállókokból megsérült, mert hogyha tartotta volna vele a lépést, és úgy emlékszem, hogy a sérüléséig meg is előszta a gólvő listán lewandowski akkor őt tettem volna az érre. És kíváncsian vártam volna, egyébként, hogy hogyan alakul a gol királyi címért folyó küzdelem közöttük. De a te megdepetésem lenne, még mindig kíváncsiak vagyunk, Viktor. <gül>
0: <gül> Bayern játékost írtam, de nem Lewandowskit. Én, én azt mondom, hogy Müller volt. Én, 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 mint a csapat eszét, előhoztam őt. És én azt gondolom, hogy ha ő nincs, akkor a Bayern nem tud ilyen magas szintet képviselni. Szerintem ő, ő az a kulcsa ennek a csapatnak, ami miatt vezet ennyi ponttal a Bayern, ami miatt fel tudták törölni a padlót számtalan csapattal ebben az idényben kiosztott. Na most igen, ilyenkor vagyunk bajban, hogy mit vegyünk alapul. Mondjuk azt, hogy akkor a Bundesliga hivatalos oldalának a statisztikai mutatóit nézzük. Az alapján 13 gólpassza a Müllernek, de a transferrács szerint egyébként 15, de akkor maradjunk csak a 13, akkor is elképesztő 17 szezon alatt adott 13 gólp, abszút abszolút kiemelkedik a topligás játékosok közül. És még akkor azt is hozzátehetjük, hogy a válogatottba is úgy tért vissza itt egy sérülés után, meg azután, után, hogy a nyári Európa bajnokságon, hát Müller sem játszott kifejezetten erősen, meg az egész német válogatott sem szalít. Az utolsó világbajnoki selejtezők mindegyikén volt legalább vagy gólja, vagy gólpasszat. Úgyhogy én azt mondom, hogy ennek a bayern jelen pillanatban uh, még azt is megkockáztatom, hogyha uh, összehasonlítjuk azt, hogy mi van akkor, hogyha Lewandowski nem játszik, és mi van akkor, hogyha Müller nem játszik, lehet, hogy nagyobb érvágás az, hogyha Müller nincs a pályán, mint hogyha Lewandowski nincs. Bár azért nyilván csupa és Lewandowski <gül> érdemeit meg, meg teljesítményét sem feltétlenül érdemes annyira összevetni ilyen szempontból, de,
2: de mindegy, én Müllert írtam. Én azért tudok ezzel is egyetérteni, mert ráadásul ugye. Ahogy Lewandowski-nak a gólérzékenysége, vagy hát a rengeteg gólja tart ki most már szezonokon keresztül, Müllernek meg ugye pont ez az előkészítő képessége az, ami, ami folyamatos. Tehát ugye ő az előző idényben ugyanúgy a, a legjobb asszisztos lett a, a ligában, és hát ilyen tekintetben abszolút kiemelkedő. Így van, és már 32 esztendős és még mindig
0: tudja fokozni, mert, hogy, hogy néztem, arányaiban már most több gólpasznál jár, mint az eddigi legeredményesebb szezonjában, úgyhogy ebből még egyéni csúcsjöntés is lehet, úgyhogy nem lassít a tempón Tomás Müller sem. Na, akkor egy érdekesebb téma ilyen szempontból, mert a legjobb edző kategóriában is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan, Uh, ott lehetnek azok között, uh, akiket érdemes megemlíteni, mint, mint uh, kiváló teljesítményt nyújtó szakvezetők. Uh, most Ádi, te kezd, nálad ki volt a legjobb edző?
1: Most én szeretnék meglepetéssel kezdeni. Óriási magas labda lenne egyébként Nál Gassmann-t megemlíteni, aki egyébként óriási örökséget és nehéz örökséget vett át uh, Hansi Flick után. De nálam, aki tényleg úgymond, Meglepetté szerzett, az Sebastian Hünes volt a Hoffenheim szakvezetője. És felszeretném hívni a hallgatóknak a figyelmét arra, hogy egyébként sokszor éri az a váda a Bajen hogy lerabolja a Bundesligát, de azért a csapaton belül óriási tudás áramlik. Ezzel szeretnék visszakanyarodni, hogy Sebastian Hűnesz a Bayern utánpótlás csapatánál dolgozott, és a második csapatával nyerte meg a harmadosztályt 2020-ban, és úgy kötött ki a tehát ö, valamilyen szinten foglalkoznak ezzel, hogy ö, nem csak a játékosokat fejeztik, hanem edzőket is próbálnak úgymond terelgetni és nevelgetni. És ha már említettem, Nága mondtak, mondta akkor egy ö, példa Hönesznek, Uli Hönesznek a korábbi interjújából, mikor mondta, hogy őt is szerették volna már 2015 magasságában utánpótlás edzőnek a bayern De ha más edzőt akarok mondani, aki ilyen fajta útnodat futott be az Erik Ten az Ajaxnál. Ő is a Bayern második csapatánál ténkedett 2013 és 2015 között. Tehát visszakanyodva Sebastian Hönneshej, ő óriási utat tett meg, és azt kell mondjam, hogy a hoffenheim látványos játékot tud játszatni. Nem hiszem, hogy a Hoffheimnek a rendülete kitart egyébként, de kisebb szerencsével akár egyébként a nemzetközi kupaindulást is elcsíphetik.
2: Szerinted amúgy Hönnes valaha meg lesz a
1: bayern ugye
2: felmerült még?
1: Igen. Szerintem adja magát egyébként, hogy idővel Hönesz visszatérjen a Bayern kötelékébe, úgymond. Már csak azért is mert a név kötelez. De igen. Nagyon adná magát, viszont én továbbra is amondó vagyok, hogy van annyira szerencsés választást csinált a Bayern, vagy tett, hogy igazából ez egy hosszú idéktartó házasság is lehet, úgymond
2: Na Andris, nálad? Én is, ha ezt mondtam volna, de így azért nem fogom, hanem akkor van érdemeit méltatom, mert hogy alapvetően ez... Ez tényleg ugye, mint itt Ádi megemlített, hogy ez az örökség. Szóval, hogy azért alapvetően ott elég sokan esnek bele abba a hibába egy, egy edzőváltás után, mondjuk nagy csapatnál, hogy a hogy annyira át akarja ütni a saját maga elképzeléseit, hogy ezzel ugye alapvetően rombolja azt, ami adott esetben működött. Ugye Flick nem megbukott a Bayernnél, és ezért ergo nem, nem egy, egy újra gombolt kabátot kellett itt most, vagy egyáltalán ja, egy, egy kabátot, egy új kabátot elkészíteni, sőt még újra gombolni sem kellett, és talán azt hiszem akkor így a világosabb, hanem nagyon finoman kellett ezt hozzányúlni. Ugye itt akkora egók mozgolódnak a, a vezetőedzőknél is ö, olykor-olykor, hogy egész egyszerűen ezek az emberek nem bírják ki azt, hogy ne nagyon látványosan nyúljanak ehhez hozzá. Ehhez a Bayernhez nem kellett nagyon hozzányúlni, nyilván minimálisan azért kellett alkotni. Én azt érzem, ami miatt itt Nagelszmann tényleg akkor, akkor én emelem ki végül is, és nem Ádi, hogy... Az alapjátékuk olyan magas, nem mindig voltak azért nyilván olyan élesek itt a szezon során a a bajnokságban, de olyan magas szinten van, hogy tulajdonképpen az is is valami valami őrült, őrült jó játék. Ebben aztán nyilván voltak olyanok, amikor becsúsztak, és lehetett érezni a a koncentrációban, fáradtságban mondjuk a Frankfurt elleni mérkőzés vagy Augsburg, de de ettől függetlenül azért így vissza-vissza tekintve, szóval ez a játék a a Bayernnél, amikor még nincs is jó napjuk, az is egy egy olyan szintet képvisel, ami ami hát kell ahhoz, hogy, hogy itt tényleg mindenki betéve tudja a feladatát, és ehhez meg ugye ott van az az edző, aki aki ezt elérte náluk, úgyhogy alapvetően egyébként, hogyha meglepetést, vagy hát ugyanazt a vonalat követném, hogy a, a játékosnál meglepetést mondok, akkor nyilván az edzőnél is azt mondanám höneszt, de mondjuk azért ezt talán ki kellett fejteni nál Gelszmann esetében.
0: Jó, igazából mind a kettőtök el egyet tudok érteni. Én Mark van Bommel-t írtam. Pff. Jó, szép. Na jó, nem, ez azért tényleg viccnek is rossz, de, de tényleg sok ember fel lehetne sorolni itt, e, például Szeoán is, e, az gondolom, meg lehet is jó munkát végez a Leverkusen előtt, mégiscsak Európa Liga csoportjukat is megnyerték, ott vannak, e, tartják a lépést, és a Bayern elleni meccsen kívül talán olyan óriási nagy, jó ja, meg a Frankfurt elleni volt még az, ami nagy, nagy, nagy kapufa volt az ő szempontjukban, de egyébként egészen jó teljesítményt nyújtottak, de én nem őt írtam, hanem én végül Christian Stryknál maradtam, annál az embernél, aki most már egy évtizede irányítja a Freiburgot és ennyire parádésan még nem kezdett vele a csapat, és simán benne van a pakliban, vagy akár Európai Kupaporondra is érhetnek. Más kérdés, hogy azért tudva levő, hogy Flecken valami egészen földön túli formában védte végig az őszt, és hogyha ez a teljesítmény nincs, és mondjuk csak egy átlagos teljesítményt tennénk hozzá a Freiburghoz, akkor már ez a teljesítmény jóval gyengébb lenne, tehát akkor nem biztos, hogy top négyekről beszélnénk. Minden esetre én, én, én azt gondolom, hogy megérdemelni most ezt a díjat tőlem, Strike, ezzel az egy évtizedes regnálással. Ötödik helyen már volt a Freiburg évvégén, én azt gondolom, hogy akár ez a teljesítmény, megismételhető, a b t azért nem gondolnám, meg tényleg nagyon sok fog múlni, hogy például slotterbek vagy Flecken hogy fog teljesíteni tavasszal, de én az őszi szezont, ha már ilyen meglepetés csapat van, akkor én nekik adnám.
2: Így. Én még egy dolgot behoznék, mert most így fontosnak tartom, hogy, hogy elhangozza mert a strejk is nagyon jó választás. Én Glaznernek az, ahogy, ahogy elindította fölfelé a Frankfurtot. A, a, abban van egy olyan folyamatosság, meg ahogy azért nekik sem volt mindig egyszerű a helyzetük itt e, sérüléssel, meg hát alapvetően itt egy nagyon-nagyon gól erős csatárt kellett pótolni, és hát ez nem sikerült egyébként annyira jól. Ehhez képest e, nagyon tetszetős lett aho- ahonnan, ahova eljutottak, és mondjuk emiatt én még azért őt is hoznám a képbe.
0: Bizonyám, na hát ezért vannak sokan, úgyhogy többen nyújtottak jó teljesítmény, azt gondolom, mint azok, akik kifejezetten lebőgtek volna. Nyilván azért itt Mark Van Bommel meg Jesse más esetében a lebőgésre is lehetne beszélni, de talán ezt a részét egyelőre ugorjuk. Maradjunk a pozitívumoknál, és egészen konkrétan az, hogy mi volt számotokra a legnagyobb pozitívum. Ez itt ugye egy elég tág témakör, itt beszéltünk csapatról, játékosról, bármilyen eseményről, ami, ami pluszt adott nektek az őszi szezon kapcsán? Andris,
2: mondjuk. Hát én az elején még nagyon, és egyébként ugye nálam még Virc volt versenyben, és akkor őt is ki kell, hogy emeljem, mert tulajdonképpen akkor valamilyen ilyen fiókokba be kell szuszakolni azokat, akiket tényleg nagyon-nagyon szerettem nézni, közvetíteni, figyelni azt, hogy egyáltalán mit csinálnak, és hát Ugye, hogyha már itt a korról szó esett belingem esetében, szóval ő is impozánsan kezdett. Egy kicsit ugye ő azért így novembertől kezdve már nem hozta azokat a számokat, mint ahogy ugye elindult a ligában. De akkor már, mivel ez tényleg egy elég tágfogalom, akkor, akkor azért ő mellette sem mennék el szó nélkül. Meg alapvetően egyébként a Leverkusen mellett sem, mert hát valami félelmetes sebességű futballra képes Ugye ez a fiatal uh, brigád, még esetleg ugye Adli-val kiegészülve jobban is nézett ki, mint nélküle. Ugye Diabival, az a, az a jobb szárnya azért az, uh, nagyon tetszetős képet mutatott. Ott aztán azért valószínű az a Bayern elleni elég komoly vereség az uh, valamennyire talán itt éreztette a hatását, vagy éreztette azt, hogy azért itt uh, még egy konstans, hosszú távú jó teljesítmény, vagy az, hogy hétről hétre tényleg nagyon jól mutassanak azért, az még hiányzik. Itt ugye azért a Frankfurt például, hogyha már sebesség ugye szét is kapta őket, és ebben méltó vetétárs volt, ugye ezért tartottam fontosnak Glaznert is, vagy Glaznert is kiemelni, hogy honnan hova jutott el a csapatával. De mondom, visszatérve, visszatérve erre a pozitívumra, és azért azt gondolom, hogy és ebben talán Ádi is meg tud erősíteni, hogy azért itt a német futballban Nagyon-nagyon sok hozzá hasonló tehetség, aki ennyire korszakosnak tűnik, azért nem sok mutatkozott. Úgyhogy én akkor ebbe a kis szekcióba őt mondanám. Jó hangzik. Nádi?
1: Én nem emlékezetes teljesítményt hoztam, hanem számomra a legemlékezetesebb pillanatot, ami hollandnak a visszatérése volt a sérüléséből, és a Wolfsburg ellen szerzett zseniális gólt, az nem csak azért volt emlékezetes, mert utána a szurukolói hölgyet megtalálta, és viszont is megtalálták egymást. Ugye ebből mémek is születtek, meg szép történet kerekered belőle, hanem nálam mindig is az volt a labdarúgás egyik szépség, és legszebb jelentő, hogyha valakinek megvan úgy írva a történet, hogy akár sérülésekből visszatérve, hosszabb kiagyás után, mikor padlóról felállva is újra és újra is meg tudja mutatni, Nekem többek között ezért volt a kedvenc, sőt, kedvenc játékos a ilyen robban is, mert ő volt ehhez hasonló, hogy mindig sérülések után tudott úriásit teljesíteni. És holadnál is kicsit úgy éreztem, hogy ez, a, ez az őszi szezonja volt az, hogy megviselhették volna a sérülések, de a kihagyott számok alapján mindig erősebben tudott visszatérni, bármilyen közszeresen hangzik, és szerintem ezért a generációjának a Hát nem legtehetségesebb, mert azt szerintem Mbappé lehet, de mindenképp mentálisan talán a legerősebb a generációjában, korszakos, ösztönös zseni. Szerintetek van... az 50.
2: Bundesliga volt, tehát ez meg ugye ezért is nagyon emlékezetes, tehát azért arra az ember emlékszik, és pluszban nem csak azért, mert gyönyörű volt. Ha már itt szerintem, meg szóba hoztad
0: Mbappét is, szerintem erre azért érdemes, párgondolatot. pár gondolatot... beszélni, hogy egyre inkább azt mondják több helyen, hogy talán az Mbappé-Holland csata, bárosítás, versengés lehet az, amely majd a következő nagy generációs versengés lehet messze és vonáldó után. Szerintetek ez így van-e, és egyáltalán van-e szükség arra, hogy két ilyen ember csatájára hegyezzük ki a, nem tudom, az elkövetkező egy évtizedét a labdarúgásnak, vagy ez csak egyszer fordult elő ronaldo és akkor felejtsük el, és örüljünk annak, hogy van egy csomó jó játékos.
1: Igazából szerintem ez, a, ez az opozíció, ez az ellentét azért nem fogja megállni a helyét, mert egyre több helyen olvasni azt, hogy a Real mindkét játékost be tudja húzni akár. Tehát, hogyha ők egy csapatban játszanak, hiába a bármennyire korszakosak, akkor nem tudjuk egymáshoz hasonlítani őket, akarva akaratlan, de hogyha mondjuk Holland angol együttest választana, ami még mindig nem egy veszett ügy, szerintem a City játékába pontosan passzolna, és egyébként bármelyik csapatjátékába passzolna, akkor szerintem a kettőjük küzdelmét lehet majd idővel Ronaldo és messi hasonlítani. Igazából a Norvégnál érzem azt, hogy ennek egészségügyi korlátai lehetnek, de ez lehet, hogy csak a mostani őszi szezon mondatja velem.
2: Igen, makacs a sérülése. Hát én egy kicsit talán távolabbról ö, hoznám, hogyha már ugye így tetted fel a kérdést, akkor. Ö, tehát a futballnak szerintem erőltetve arra van szüksége, hogy legyen valami párharca, vagy valamilyen ilyen ikonikus ütközete. És nem véletlen, hogy ugye minden erre lett kihegyezve. Én ezzel viszont nagyon nem értek egyet, mert ez sokkal komplexebb és sokkal csodálatosabb ez a sport, mint hogy hogy gyakorlatilag itt ugye kétpólúsúvá züllesszék, vagy butítsák ezt az egészet. Ugye ez nyilván most ennek marketing okai lehetnek, vagy hát ugye a, ö, így, így egyszerűbb mondjuk akár adott esetben nem európai szurkolóknak ezt eladni. Hát én ezt nagyon nem szeretem. Ezt a, ezt a fajta hozzáállást, úgyhogy ez nekem inkább kicsit félelmetesnek tűnik, hogy ez így lehet, mert bármennyire is korszakos egyéniség mind a kettő, és nagyon-nagyon kedvelem. Ráadásul ugye Mbappé-t még az első francia bajnokián én közvetítettem, szóval alapvetően azóta közel is áll a szívemhez, mint a francia focit is kedvelő embernek, de ugye Holland is csodálatos, és, és lehet, hogy ez mondjuk nagyon jól hangzana, hogy őket emelik ki, de nem. Tehát, hogy ennyire nem lehet két pólusúvá tenni a labdarúgást, mindazonáltal, hogy valóban ugye mind a ketten korszakos tehetségek. A másik félelmet, és amit ugye Ádi mondott, hogy ne egy csapatba kerüljenek már, mert hát az egy ilyen csítkód lesz.
0: <gül> Na, az én pozitívom még hátra van. Kérlek szépen, én a bohumot írtam pozitívumnak mert elbírták azt, hogy az előző szezon legeredményesebb játékosa, aki a feljutásból oroszrán részt vállalt, Cúly elment a közel-keletre, úgyhogy vitt magával 15 gólt, meg 15 asszisztot, és hát tulajdonképpen ugye ez egy egyben nem igazán sikerült ott pótolni, ráadásul aztán a, a csatárduó másik része, Czoller is megsérült, és tulajdonképpen az egész őszi szezont kihagyta, és ennek ellenére tudtak úgy megtátosodni, hogy hát én... Egyre inkább biztosabb vagyok, biztos vagyok benne, hogy a Bohumben fog maradni, szerintem szóval nem fog kiesni ez a csapat. Belementek ebbe a bajnoki idénybe egy nagyon magas átlagéletkorú kerettel, néhány kölcsönjátékossal, és nem, nem feltétlenül tüntesz, nem nézett ki ez ennyire jónak az elején, de egyszerűen. Olyan minőségi különbség van mondjuk a fürt és a Bohum között, hogyha megnézed a játékot, ez valami egészen elképesztő. a Bohum az abszolút első osztályú csapat, főleg hazai pályán olyan teljesítményre képesek, hogy ott hát gyakorlatilag a Bayern minden kívül nincs csapat, aki olyan biztosan utazhatna oda, mert, mert egyszerűen ennyire, ennyire jó otthon ez az együttes. az idegenbeli mérleken azért még van mit faragni, meg kellenek azért a pontok nemcsak a Fürt ellen idegenben, hanem azért majd egy-két olyan uh, meccse lesz itt még a tavaszi szezonban a Bohumnak is, amin legalább egy-egy pontokat kellene szereznie, de ne, nem tudom, nekem, nekem ez volt az őszi szezon legnagyobb pozitív. És
1: mi volt számodra a legemlékezetesebb pillanat? Na köszönöm szépen,
0: legemlékezetesebb pillanat? Uh, Hát itt is nagyon sok minden van, de én egy egy mókásat választottam. A holland gólöröme is hasonlóan szórakoztató a Wolfsburgos nénivel, de de nekem (gül) szintén egy gólöröm az, ami nagyon megmarad. Modest gólöröme az Unión Berlin ellen, amikor (gül) kiegyenlített, leszaladt a kispathoz, (gül) levette Steffen Baumgart kis svájci sitykáját, felhúzta a fejére és elkezdett neki táncolni. Na az, az... Egészen parádi. Baumgart visszazavarta a pályát. Igen, menjünk már vissza, barátom, roh- hát még söntetlen van, menjünk vissza, Igen. meg kell nyerni. Mert ugye az egész Köln ez egy ilyen borzasztóan szimpatikus dolog nekem. Baumgart a Modestel, ugye nekik volt egy ilyen, ugye van a Kölni karneváli időszak itt az őszi idényben, és ott például a Steffen Baumgart kiment edzésre, rózsaszín malacnak Tehát, egy jó, jó figurák ők, úgyhogy nekem ez a Modest gól öröm volt az, ami, ami, ami nagyon megmaradt. Érdekes, Adi, nektek. Érdekes, úgy, hogy,
1: érdekes, hogy az edzők között nem említettük egyébként Baungátot. Valószínűleg azért, mert egy letűnt korszakutósú képviselője lehet a sverci sapkájával, a baseball sapkájával, és így nem nagyon maradt meg a tudatunkban, de kicsi egy szórakoztató figura, ahogy egyébként a Köln is meglepően szép és néha látványos futball tud játszani. Ebben mondjuk főszerepet oroszlánt részvállal, vállal Modest is. Én a legemlékezett pillanatomat elmondtam, nekem igazából már csak a az ős csalódása van hátra, amit kijegyzeteltem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, vannátok ilyen csapat, esetleg személy, edző?
0: Van, persze, egyértelműen van. Akkor most
1: cseréljünk, cseréljünk most egy kis szerepköt, és Viktor, te kezd, hogy melyik a legnagyobb csalódás számodra. Oh, kösz.
0: Jó, ö, nálam ez volt az a témakör, amin egyáltalán nem kellett gondolkoznom. Én na, Ha már magas labdák mellett le kell csapni, én abszolút a lipcsét mondom. Nekem ez, ez, a, ez a teljesítmény, ez, a, ez az idegenbeli, impotens játék, az, hogy ilyen kerettel csak a középmezőny eleje felé kacsingatnak, az, hogy én alapvetően Jesse második egy, egy nagyon jó szakembernek tartottam azt, amit az Alzburgban csinált az, az abszolút euh, egy. úgy gondoltam, hogy ez működhet majd majd a Leipzignél is. Aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy ez csak hazai pályán esetleg, amikor dominálni kell a játékot, amikor, amikor kis csapatokat verünk öt gólokkal, az úgy teljesen rendben van, de hogy idegenben elfelejtenek futballozni, azt az nem is értem. Tehát hogy ez. Szerintem, amikor átvette a csapatirányítás, hát. Euh, itt Tedesco akkor még ő sem feltétlenül gondolt abba a belekapásból, hogy, hogy ekkora a probléma a csapatnál, és mennyi idő lesz majd ezt összerakni. Úgyhogy én kíváncsian várom, hogy a tavaszi idén, mert mi fog ebből kisülni, ennél csak jobb lehet.
1: Mennyire edzőkérdés ez szerinted?
0: Az, ami volt a Lipcsénél? Igen. Szerintem abszolút. Egyszerűen az a fajta játék, amit Mars megszeretett volna, vagy amit játszatni szeretett volna a Lipcsével, erre nem ez a keret volt kitalálva. Tehát itt már, már rögtön nagyon-nagyon fent elkezdte volna a letámadást és a pressinget, de, de például Szoboszlaidon mindig sem az a játékos, aki majd a legelől fogja elkezdeni a védekezést. Itt inkább egy olyasmi kellene, és erről cikkeztek azért viszonylag sokan, hogy Tedesco is inkább azt a fajta védekezést fogja meghonosítani, hogy azt fogja kérni a csapatától, hogy inkább a középpályán legyen meg a fölény, és ott próbálják meg visszaszerezni a labdákat. Én ebben ennyire mélyen nem mennék bele, de hiszem azt, és egyébként a dipcsénél is azt gondolom, hogy utólag belátták, hogy más egy nagyon jó edző, csak nem a legjobb pillanatban érkezett ehhez a csapathoz, mert ez a keret ez
2: nem alkalmas arra a játékra a jelen pillanatban, amit ő szeretett volna. Nem értek egyet azzal, hogy más jó edző lenne, vagy hát ö, legalábbis nem ebben a formában, tehát biztosan lehetne jó edző, ö, de nagyon-nagyon egy sikú futbalt tud játszatni a csapatával, és ö, ez, ez nekem nem, nem tűnik a, a jó edző ismérvének, szóval elképzelhető, hogy majd még vissza fog tudni, valahol épülni, és aztán szerintem ugyanilyen szinten meg ismét megbukni. Nagyjából valami ilyesmit látok benne. Hát nyilván azért alapvetően itt a Lipcsei csalódással persze egyet értek, akkor valahogy talán még a a csalódást ezt onnan fognám meg, hogy minden elismerésem mellett a Freiburg irányába, de azért a Freiburg sem egy kimagasló futballal ért oda, ahol van, és talán nekem ez egy Ilyen ilyen szertágazóbb csalódás, hogy hogy sajnos akár mondjuk a dobogóért, vagy a bajnokok ligájáért zajló versenyfutás, az mennyire éles lehetne úgy, vagy még élesebb lehetne úgy, hogyha a Dortmundnál nem lett volna ennyi sérült. Hogyha Leverkusen valamivel azért kiszámíthatóbban játszik, hogyha tényleg itt a Lipcse nem ad egy fél év előnyt gyakorlatilag ezeknek a csapatoknak, azért ez a három együttes, mint üldöző, és mint akár egymás közötti pozíciókat elosztó csapat, tehát hiányolom azt az éles versenyt ezek között, a csapatok között, ami lehetne. Ő valahogy, talán nem tudom, hogy értetőe, de hát hogy nekem itt ez a, ez a csalódás, hogy persze nagyon szép a tündérmesei a Freiburgnak és azért alapvetően az erényeiket kihasználják, mint ahogy egyébként ugye a Köln is kihasználja rengeteg beadással, modestet keresve tényleg élete formájában szinte többet egyszerre. Tehát ezeket nagyon értékelem amúgy én is, tehát hogy, hogy, hogy egy vezetőedző tudja, hogy mi az, ami a keretével játszható, Ilyen módon egyébként pont ugye másik véglete az edzőváltásnak ö, Mars, hogy milyen az, amikor ugye van nemesíti a, a, a nemes fémet mondjuk a Bayernnél, és milyen az, amikor, nem tudom, valaki jön, azt leönt is abbal.
1: <gül> Ez nagyon szép hasonlat volt, és teljesen helytálló is.
0: Na, ha ennyire helytelő, akkor mondd neked mi volt a csalódás. Nekem Melyik nem... Bayern mérkőzés volt a csalódás számodra?
1: Nekem nem csak az ős csalódása, hanem az utóbbi évek csalódása, amit a Hertha produkál mert szerintem én elhittem, amikor Lász Vintorsz megérkezett, hogy ő ebből tényleg világhírű európai fővárosi csapatot akar csinálni, és ehhez képest még a legjobb fővárosi csapat sem Németországon belül, mert ugye az Uniónben is megelőzi a Hertát, és nyilván sokat beszélgettünk már Dádai Párról, meg visszatérő téma, és én nem Dádai Párt akarom elővenni, mert ő sajnos az utóbbi években, utóbbi hónapokban hozott anyagból dolgozott úgymond, Pali meg tudta csinálni azt, hogy többször a megmentő szerepében tett szergett, és ezáltal bent tartotta a hertet, de ez a keret ez nem volt másra alkalmas, és úgy érzem, hogy amióta feltűnt, nevezzük gazdag azóta ez a a projekt, ez inkább a földbe állt, mint sem megvalósulni látszik, például 2020. januárjában 78 méverút tapsoltak el, már-már kimondhatjuk, hogy tök Igen, pont ezt akarod. milyen jó helyre ment. Tehát igazából mióta Mintosz megend, 160 millió eurót költöttek átigazolásokra, és ennek semmilyen foganatja nincs. Ott járunk, hogy a városi rivális nem tudják megverni kikimérkőzésen, ami szerintem ennek a projektnek talán a legnagyobb szégyene. A, ami a kapkodás részét mutatja az, hogy Dádai Pál után Korkut Következett, következik most jelenleg, azért mondom, hogy következett, mert így, hogy Nikó Kovácsot kérülták a akkor szerintem Korkut sem alszik annyira jól jelenleg, mert köztudott, hogy a Hertának régén a gyám, hogy Nikó Kovács mikor tud majd visszatérni vezetőedzőként, edzőként, régen játékosként játszott ott, és Kovács egyébként az az edző, bármennyire is megbukott a bájánél, aki egyébként ebből a csapatból valamit tudna faragni de amit a Hattor az űszisz számomra, az, az méltán volt a legnagyobb csalódás.
2: Ez tényleg egyébként egészen döbbenetes, hogy, hogy egy ekkora európai metropolis nem tud magából kicsiholni valami. Va, va, tényleg, tehát valahova tartozzon már ez a csapat, vagy valami jövőképet felfesteni, és euh, tényleg így össze-vissza dobálják a játékosokat elkölcsönbe, megszerezve, Tehát, hogy hogy nulla hosszú távú gondolkodás van, és ez ez nagyon fájdalmas lehet tulajdonképpen tényleg, hogy hogy van egy ilyen csapat, és, és egyszerűen nem tud valami identitást adni ennek a, ennek az egész projektnek, tényleg úgy, ahogy van, ahogy te is elmondod. És ugye a szomszéd még egy jó nagyot bele is rugott a hertába igen. azzal. Hogy és ugye... meg fog is szerintem még most a kupában.
0: Hát igen, meg hogy itt, itt volt most a, az Európai Konferencia Liga, és ugye az Unió Berlin nem a hazai pályán a mérkőzését, mert egyszerűen nem alkalmas UEFA mérkőzések rendezésére, és a berlini olimpiai stadionban játszották a, a hazai meccseket, ami, na, tehát hogyha kell egy jó büdös nagy pofon egy csapatnak, akkor ezt így megkapta a Hertha, tehát nem elég, hogy nézik a hátukat a tabellán, de még nemzetközi meccset is az ő stadionjukban játszanak, és akkor röhögnek a tenyerükbe, hogy na lám, akkor ebbe a stadionba mi hozunk e- európai meccseket, nem ti. Úgyhogy ez, ez, ez azért ilyen, <gül> ilyen ultimate kill, amit bevetett itt, a, itt az Unión Berlin. Na hát szerintem, srácok, nem maradt más hátra, mint előre, és akkor kicsit próbáljunk a jövőben nézni, hogy mi fog történni a tavaszi szezonban. Elsősorban itt a helyezésekre gondolok. Ugye alapvetően megy négy csapat a BL-be, van Bajnoki bajnokéhezés alapján egy az Európa Ligának, egy a Konferencia Ligának, meg ugye a Kupa Győztes még az Európa Ligába. Itt tartunk, meg akkor ki fog esni kettő fixen, meg egy osztályozó. Ezeket a helyeket kellene valahogy feltölteni nekünk. Mondjuk az első négyjel kezdjünk. Andris szerinted melyik az a négy csapat, amelyik be fog jutni a bajnokok ligájába? és majd ezt előszedjük egyébként az utolsó adásban, okay. jó? Majd már előre megígérem, hogy téged fogunk behívni a szezonzáról,
1: és akkor jó, jó. Itt
0: mindenki szembesítve lesz azzal, hogy mekkora baromságokat hordott össze.
2: Hát nyilván a Bayern és a Dortmund az szerintem nem nagy meglepetés, azért a Leverkusen még a hullámzó játéka ellenére is szerintem a bajnokok ligájába be fog jutni, és Hát a negyedik helyre pedig eh, én eh, azt mondom, hogy a Frankfurt. Ó, de szép. Merész Hát valamit muszáj, ugye? Persze,
0: hát igen, de egyébként ez egy borzasztó nehéz dolog. Tehát hogy azon a környéken, nem tudom, és jelen pillanatban van egy ilyen hétszereplés versenyfutás, hogy kijelent hát, ad a körülbelül. Tadi hol vitatkozol Andrissal?
1: Az első három az már-már majdnem fix, tehát a Bayern dortmund Liverpoolzen az, az Bayern ligája induló lesz. Egyébként az utóbbi idők teljesítmény alapján én is a Frankfurtot tettem volna egyediknek. De, de így most csak azért sem. Nem, nem csak azért, mert hogy Andis utalta arra, hogy annyira rapszódikus a Bundesliga, és annyira körbeverik egymást, hogy igazából még bárki odaérhet, és én szerintem a Leipzig magára találta a vasszal is valahogy becsúszik a négybe. De nagyon nagyon-nagyon szoros lesz.
0: Nagyon én örülök, is, én is a lipcségeket írtam negyediknek, és az első három az a Steam, úgyhogy lehet, hogy majd lassan kellene kötnünk valami hülye fogadást, hogyha a Bayern dortmund leverkusen trió közül az egyik nem lesz ott majd a BL-ben jövőre, akkor nem tudom, beleszaladunk fejjel a legközelebbi ajtóba. Nyilván ennél relatívabbnak is kell lenni, de lényeg az, hogy akkor hárommal nagyon biztosak vagyunk. Okay. a
1: Liverkúzenek tavaly nagyon gyenge volt a tavasza, tehát akár még rosszul is esőhet számunkra. Hát meg, hogy
0: nem tudom, például a Leverkusen mennyire fogja komolyan venni az Európa Ligát. Nyilván alapesetben azt gondolnám, fogja. hogy komolyan fogják venni. De hát ott is azért lesznek olyan csapatok, akikkel mindig. Tehát most is egy olyan Európa Liga tavaszön majd, ahol azért jó nagy klubok ott lesznek, és oké, okay, hogy második számú Európai Kupa sorozat, de néha egészen jó kis mérkőzéseket tudnak ott is rendezni. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy abból sül ki. Jó, na, akkor Európa Liga, ha már itt tartunk. Kettő csapatot kellene megnevezni. Azt, hogy most kikupad győztes okán, meg hogy ha véletlenül olyan csapat nyeri meg, és akkor csúszik a bajnoki hely, oké, okay, inkább csak azt, hogy melyik lesz az a kettő, amelyik európa-ligás lesz. Lipcse és Hoffenheim. Szép. Ádi.
1: Én a Frankfurtot várom odam, és az Unión Berlint
0: volna hát itt egy gyönyörű átfedések. A Frankfurtot írtam én is, és a Hoffenheimet. Tehát akkor ezek szerint nagyjából, hogyha jól gondolom, akkor Andrissal ott tartunk, hogy az első hatunk az ugyanazokból a csapatokból áll, csak némi csúszás. Negyedik,
2: ötödik, ötödik hely.
0: Igen. igen, illetve Ádi is annyi különbséggel, hogy nála, de Hoffenheim nem, cserébe az Unión Berlin igen. Aki, aki az első hatban fog végezni. Hogyha így, jól matekoztam, és jól számoltam ki. Na, hát én pont ezért érdekes a történet, mert tényleg, tényleg sok van. És akkor még őssze még az is felmerült a kiváló védekezés, meg a stabil játék kapcsán, hogy akár még a Mainz is lehet Európai Kupa induló, úgyhogy hát rengeteg, rengeteg. Na jó, akkor utoljára, ki, ki lesz az Európa Konferencia Ligás csapat? Köln. Na, itt már lesznek azért szórások, Ádi. Az lesz a Mainz. Na, az lesz szalánc. Oké, okay. na én ide írtam a a hogy, hogy Nálam elsüllye. Pukkan egy kicsit. Pukkan egy kicsit a, a lufi, de szerintem beférnek még oda. És ezzel, ezzel még, még lehet Európa. Na, hát parádé Oké, okay. ezeket jegyezzük, felírjuk, vagy majd visszaallgatjuk, hogyha nem tudjuk megegyezni és akkor visszatérünk rá majd a bajnokság végén, hogy mennyire láttuk jól a jövőt, majd nem tudom, tényleg kitálunk valamit a győztesnek is, hogy aki legközelebb állt a tipjeivel, az, az majd kap valami, nem tudom, szeretett csomagot, majd kitaláljuk. Jó van, hát uraim! Most kiesők? Kiesők? Maxus, tényleg. Na, a, ki- a kiesők A legizgalmasabb. A túl egyszerű. De álljál, felírtam én azt magamnak. Na, t- ezzel volt itt a probléma, hogy nem írtam hát, le, de tudom már, hogy mit akarok.
1: De a felvezetésben elmondtad a kiesőket. A fűrtel segítek, Viktor, az majdnem biztos a
0: kösz. Oké, akkor a fürt kiesik.
2: Szerintem is kiesik a jó? Ki fog kiesni a fürt mellett? Ez egy korszakos jelentőségű tipp. Tehát tényleg azért... Ritkán vagyunk ennyire merészek, hogy a fürt kiesik, de szerintünk kiesik. <gül> Tehát mi, mi azért ezt megmerjük tippet. adom, oké. Okay.
0: ki a fürd, jó. Na de ki? Me- megy még mellette. Augsburg szép. Ricardo Peppi ezek szerint nem váltja ki. A csúcsik után. Sajnálom. Szomorú. Ádi.
1: Nálam a bile feltesik ki még.
0: Nálam is. Nálam is. vagy mennyire egy borzasztó rossz csapat a bile. <gül> Így már ők is kacsingatnak afelé, hogy majd milyen fantasztikus és másodosztályú derbiget fognak majd a heidenheim játszani jövőre akár. És én az... én ezt látom. Na, osztályozó! Na, de várjál, de itt, itt akkor legyünk trükkösebbek, ki, kivel fogja játszani az osztályozót, hiszen a Bundesliga kettő is a, a Arena 4 csomagjához tartozik, úgyhogy azt a mezőnyt is ismerjük.
1: Pádenborn játszik majd a Hertával.
0: Jó, a Paderborn. Nagyon szeretem az indulójukat, amik a teritorokból üveltik a szurkolók a meccsen üncél.
1: A Hertha most nem úszta meg az osztályozó helyet sajnos.
0: a Paderborn? Szépen hangzik. Andris?
2: Hát azért a Bielefeldet én sem akarom annyira nagyon egyszerűen, de nem ragaszkodom hozzájuk. Úgyhogy a, az első osztályú osztályozós hely az Bielefeld és a másodosztályú Bielefeld Hamburg. Hm, szép, szép. Jó, ö, én egy ilyen egészen jó kis párosítást
0: írtam fel. Stuttgart Sáke. Jézusom. De nagyon a stuttgart ennyire szép. nem bízol? Hát nem azért... nagyon,
2: nem tudom. De vissza fog, tehát azért Silas már, már újra van, és Kalajdzsic is fel fog épülni. Azért ő, ő nekik is, tehát kb. nekik ugyanannyira volt, volt rettenetesen viszontagságos az első fél év, mint mondjuk a Dortmundnak, csak még kevésbé figyeltünk rá oda, mert nyilván ugye a sóházban, de hát azért a maguk, a maguk szintjén borzasztó kellemetlen.
1: Egy Én hiszek, Andristak, mert ő közvetítette a legtöbb Stuttgart mérkőzést. Igen,
2: így van.
0: Na, jó van, hát kíváncsi vagyok. Uraim, akkor ha már így megelőlegeztem a búcsút, akkor most már tényleg búcsúzzunk. Andris, mit közvetítesz hétvégén?
2: Lőjük le előre. <gül> Ö,
1: m- az NFL-t Frank... ezt nem mond be. Azt mondja, egy másik
2: podcast-nél. Azt mondja, jövő héten. Ö, várjál a. Nem, mert most uh, itt cserebereik voltak, szóval valószínűleg a Frankfurt-Dort mondott szombaton. Ö, mert ott a Leverkusen-Berlin, Berli... Union Union-Berlin lett volna, és, ö, és aztán vasárnap az első mérkőzést. Jó, jó hangzik. Én majd megyek a
0: Bohun-Wolzburgra, érkezem. Jó van, srácok, kösz mindent. Nektek, kedves hallgatóink meg a figyelmet. Nézzétek az Aréna 4-et, az Aréna 4+. És a futballaréna is érkezik majd jövő héten egy újabb témával, újabb vendéggel. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.